0: Самое дикое, что я видел. Ой, как я дыхнул. Ага. Самое дикое, что я видел за последнее время. Как обычно в ТикТоке, естественно. Это то, что в игре Roblox. Вы знаете, да? Я да. думаю такое. Ну, для тех, кто не знает, Roblox это что-то типа... Не знаю, с Майнкрафтом, наверное, можно сравнить. Ну, в общем, такая вселенная, он. где можно самостоятельно создавать персонажи и даже игры свои делать внутри. И которая сейчас очень-очень-очень-очень-очень популярны у детей. Так вот, и кто-то в этом Роблоксе сделал персонажа Ланы дель Рей. И по мотивам этого выкладывает в TikTok разные видео. И Лана там дает концерты.
1: Блин,
0: <свят> живет жизнью разный, <свят> Вот. И она там что-то было один раз, что она у нее. Ну, она там говорит, что вот сегодня вечером будет концерт. Приходите, все дела. А потом следующее видео она показывает: Спасибо всем, кто пришел и сорвал мой концерт. И показывает, как она убегает от, как, от толпы хейтеров каких-то. <свят>
1: Блин, это какой-то Fortnite для поколения да, да, z да, да, Здорово,
0: чуваки, с вами 65-й выпуск подкаста «Всякогодный попсы», и сегодня мы, как всегда, приглашаем в наш уютный барбарис всех, кому интересно все, что выходило последние дни в мире поп-музыки. А мы не записывали наш полноценный выпуск уже давненько, целых три недели. Если ты не записываешь одну неделю, то это все. На следующей неделе готовься умирать в завалах. А мы не записывали три недели, поэтому сегодня будет просто дофига всего. Готовьтесь умереть.
1: Скажем тогда, если ты не записывал подкаст одну неделю, это случайность. Если ты не записал три недели, это уже сила воли, Ох да, ребятушки, а вы знаете, что у нас за это выходили 64 предыдущих подкаста? Послушали ли вы их или традиционно проспали? Если нет, то, пожалуйста, возьмите и переслушайте все эти выпуски, а также подпишитесь на нас на везде. Подпишитесь на везде, даже если вы вы работаете баристой в баре Борис, просто возьмите и подпишитесь на нас в Телеграме, читайте нас там, ВКонтакте, тоже можете там читать, ну и, в общем-то, больше нигде вам ничего не надо. А, Ютубчик, Ютубчик, да, если вдруг вы хотите чуть больше расширить свой кругозор, так как там повествование выходит за пределы еженедельных обзоров и традиционных подкастов. Гоним!
0: Гоним. Не будем растекаться мыслями по древу туда-сюда. Давайте просто сразу приступим к главному альбому месяца, главному альбому недели, главному альбому года. Так. Альбом певицы Марины Арнольдовны Хлебниковой под названием Жизнь. Эй, жизнь, Арнольд, так, жизнь". скажем так. Да, репоголовый. Ну что же, Марина Хлебникова певица знаковая. Певица великая, и певица, от которой мы до хрена лет ничего не слышали. Певицу, которую уже, наверное, многие успели позабыть, но, естественно, мы как алды и как архивариусы нашей поп-музыки помним и не забывали. Вот. Рассказывать о том, кто она такая, не будем. Вот. Просто предлагаем вам выпить чашку кофею под дождем, и тем более, если вы генерал, то это уже вы вообще солнышко.
1: Блин, а еще я советую очень многим людям, которые, э, скажем так, ознакомлены с творчеством Марины Арнольдовны на beginner уровне, немножечко перейти в уровень advanced и послушать ее песню. По-моему, в начале 90-х она называлась Райф шалаше. Uh-huh. Офигенческий красный дискач. Ребят, если вдруг упустили эту песню, прям вообще must hear, must see, must have. Обязательно.
0: Да, и я, собственно, когда узнал о том, что планируется выход нового альбома под названием «Жизнь», он, по-моему, седьмой в ее дискографии, по-моему, седьмой, я офигел, конечно, потому что последние годы, скажем так, о Хлебниковой было слышно в основном из всяких желтых хроник, назовем это так, потому что... Постоянно муссировались тем о том, что она там больна, что она там ушла в запой, что у нее там со здоровьем вообще все очень плохо, что она уже вообще ничего не поет и никогда больше не будет. Но все это было как на уровне вот именно что желтизны какой-то, да? А нормально как-то полноценно, ничего было непонятно. Типа она реально... Ушла, да, в начале двухтысячных Последний альбом у меня выходил в 2005 году да. Ребята, вы вообще помните, когда был 2005 год? Я думаю, половина из вас не родилась еще тогда И... 2005 год — это вообще другая эпоха И, типа, я уже не думал, если честно, что хлебник
1: когда-нибудь именно на альбом созреет Извините, что перебью уход Марины Хлебниковой основательный, вот последний ее студийный альбом, можно сказать, завершил эпоху хорошей Я музыки. о
0: чем и хотел сказать, что это не просто так. Услышьте меня. Почему вы мне все еще не верите? В 2005 году, плюс-минус, хорошая русская поп-музыка заканчивается. И она начинает появляться только вот ну, в наше время, скажем так, в десятых годах, в середине. 10 лет было затише, и именно это время нужно было Марине Хлебниковой, чтобы что-то начать делать. Ну, потому что она не могла начать делать что-то, когда не было поп-музыки, ее бы никто не заметил. Но, на самом деле, кстати, я был неправ, потому что я проверил... А сколько Чего она вообще последнее именно выпускала И у нее в 2019 году выходил сборник военных песен Это, конечно, не то, что мы хотим услышать от Хлебникова Но, тем не менее, как бы хоть что-то В 2020 году был сборник неизданных песен ранее а, в Тоже в 2020 году она чашку кофею перепевала с каким-то молодым... Рэпером, да, 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 ну, да, да, ну, да Забудем этот момент Ну, сейчас многие так делают Понятно, что она, наверное, как-то хотела актуализировать хайп, Ну, или... Да, или Кринж. ей просто денег, но предложили за это, ну хрен знает. Uh-huh. Вот, и действительно уже казалось, что Хлебникова от полноценной творческой деятельности отошла. Кстати, немножко вспомню, отойду тут от темы, мне посчастливилось Марину Хлебникову однажды увидеть на концерте.
1: — На концерте Марины Хлебниковой? — Да, на концерте всему. Марины Хлебниковой. — Что вас туда могло затащить? А, — а,
0: Значит, у моих родителей, у друзей моих, у друга моих родителей была, ну и сейчас, по-моему, тоже есть, группа «Биоток» называется. Это такая рокерская прям, там
1: какой прям рок-рок-рок. — Просто «Биоток» — это как-то слишком по-синтипопперски.
0: — Да. Вот. А также «Биошок», но тогда еще «Биошока» не было. — Да. Это было, была, был конец 90-х, по-моему, 98-й или 99 год, и, соответственно, мы с родителями ходили на их концерт, ну, потому что они позвали, они выступали там в каком-то кинотеатре, что ли, ну, тогда много... Концертов проводилось не на концертных площадках, а вот на таких вот странных. Ну, то есть, вы, похоже, выглядело похоже это на кинотеатр, но, может быть, это был какой-то ДК, не знаю. Ну, то есть такая прям вот сцена-сцена с сидящими местами, все дела. Uh-huh. Вот. И там выступали они, а потом выступала Марина Хлебникова. Я не знаю, <promotion> сейчас у меня Такое бы Такое бы... ấy... последовательность артистов вызвало бы Много вопросов, тогда я Об этом даже, естественно, и не мог подумать Это был разогрев Хлебниковой? Я не знаю Надо будет, кстати, спросить У тех, кто был тогда Со мной, да, и Может они что-то помнят на эту тему Вот, и как так вообще получилось Просто, чтобы вы понимали, вот эта вот группа Биоток Она как бы была, ну, это прям Такое хардрочище, там, на грани С металлом, то есть до Хлебниковой там не это самое. Но, кстати, запомните еще тему срока, мы на сегодня еще всплыли. Да-да-да-да-да. А, вот. И ä, я, конечно, полноценный концерт не увидел, но там, типа, первую... первую пару песен мы просидели, просто пока ждали, вот, пока выйдут выйдет друг моих родителей. Биорокеры. Да, вот. И, соответственно, немножко послушай, Я не помню, какие это были песни, но... И никакого особенного такого прям мега-впечатления у меня не было, но просто интересно, вот, у меня запомнилось почему-то, что именно вот я был на концерте Хлебниковой. Вот, и, то есть, на самом деле, Хлебникова не, не резко сейчас вернулась, то есть она вот последние пару лет чуть-чуть вот так по, это...
1: По капельке по что-то По капельке немножко делала, возвращалась,
0: да. да. Ну, естественно, я очень обрадовался, когда узнал, что Хлебникова... Ну вот именно возвращается не просто там синглом с каким-то новым, да, а прям альбом. Это прям очень радостно. Ну и альбом вышел. Я в этот день, она, кстати, выпустила не в пятницу, а в четверг, mm-hmm. 17 июня, что, ну, ладно. Нетипично как бы. для Марины Хлебниковой. Old, old mm-hmm. but gold. Я в этот день ездил на велосипеде в Мытище, угу. вот, и часть моего маршрута пролегала через Лосиный остров. В Лосином острове, ну, для тех, кто не знает, есть такая длиннющая тропа в несколько километров, ну, такая просто длинная-длинная асфальтовая дорога, по которой или гуляют, или ездят на велосипедах. Бумажный просик. Да. Это разве она? Хорошо. И я, естественно, решил, что именно вот там я себя включу просто Хлебникову в наушники и вот альбом как раз в лесочке и послушаю. Я включил. И сразу, конечно, меня окунуло прямо вот ровно в тот вот 98 или 99 год, когда я был на концерте Хлебниковой, потому что все звучало ровно так же, как тогда. То есть меня прям накрыла вот эта волна ностальгии.
1: Счастье накрыло как цунами, да?
0: Да, да, да. Первая песня вот, о идёт, а жизнь идет, показывает, что жизнь-то может и идет, но что-то никогда не меняется. В частности, а, саунд у Марины Хлебниковой, потому что она как тогда звучала такой легкий поп-рачок, гитарный. Так она и сейчас звучит. Голос ну, плюс-минус тот же, ну чуть-чуть может быть, он был раньше сгущше, но как бы никто не молодеет. Вот, и все. Я думаю, ну все, сейчас получу дозу как бы своего ностальгического вот этого попрока, Нормально будет. Но ну, я думаю, понятно, что ничего нового она не сделает, ну, пойдет. И что?
1: Потом идет песня
0: Нежить. Да. И после вот этого вот мирного настроения начинается песня Не жить. Или Нежить, да. И тут как, с головой накрывает просто мощнейший ракешник. Просто это вот как будто группа биаток. Значит, вместо того, чтобы играть на разогреве у Хлебниковой, начала играть, собственно, в ансамбле у Хлебниковой. Я просто офигел. Просто такого она там навалила. Металла, можно сказать. Просто жесть.
1: А я хочу сказать, что, в общем-то, все не просто так. Если тщательно Присмотреться к трек листу этого альбома вы поймете, что очень многие песни с этого альбома уже где-то дофигурировали. Та же самая песня, да. о, которая открывает альбом, это ⁇ А жизнь идет ⁇ Эту песню Марина, э, Арнольдовна. Э, Марина Арнольдовна представляла еще в 2003 году, как часть. Она подавала ее э, на отборочный цикл песни ⁇ Год 2003 ⁇ Это же пипец, как давно. Та же самая «Нежить» — это тоже песня где-то из, там, чуть ли не десятых. Песня «Крылья», которая, по-моему, насколько мне известно, была вот выложена на ютубе видос, где она ее исполняет, по-моему, лайвом в 2008-м. Композиции из мудрости, эмоции, память — это весь тот самый материал, который госпожа Хлебникова долгое время хранила у себя там где-то в сусеках, она где-то это представляла, где-то играла это на концертах, на каких-то мелких лайвах. Часть песен была издана... Лайв канала Домашний, между прочим. Кстати, вот по поводу рока, там есть одно выступление в видео, я вам потом скину, где она вот в такой маленькой локальной студии, вот на канале домашней, она одета во все черное, на ней прям такая кожаная куртка, она прям реально дает рока. То есть, в общем-то, рок прошлое, оно в ней всегда теплилось, но до поры до времени не имело определенного выхода. Ну, то есть совместное выступление с биотоком,
0: оно все-таки не просто мимо нее не прошло. Да, пошло. да,
1: да, да, да. То есть оно все абсолютно органично по, по отношению к ней, потому что в ней, кажется, бунт, рок и вообще порыв сплошной. Ну вот раньше у нее на альбомах, насколько я помню,
0: такого не По-моему, было. да, особо Там... такого акцента, вот прямо вот на супергитарные вещи. Не было, так вот, и что я хочу сказать Хотя, ну,
1: бы, ну те же самые «Дожди», они, она, конечно, гитарная Ну, окей, да, да. Вот.
0: И м- песня «Нежить», она, конечно, выбивается из а, всех 10 треков Вот, как самая такая яростная и самая роковая Вот, все остальные треки там, хотя тоже, конечно, присутствует значительная часть гитарных аранжерок Но они все-таки не такие вот тяжелые Ну, там уже такой софт Да, софт, да, да. И потом вот, как раз начиная с третьей песни, с песни «Крыль», она, в принципе, возвращается вот в эту колею классической Марины Хлебниковой. И все начинает развиваться вот по этому именно что классическому сценарию. Да, песни уже ранее фактически были изданы, но здесь они спеты заново,
1: насколько я понимаю, записаны заново. Ой, по-моему, не все, все. одна песня какая-то, сейчас точно не вспомню, была в аранжировке, которую я уже слышал, прям, по-моему, в точности Ну,
0: возможно, вот, но, в общем-то, альбом, это действительно прям то, что вот вы хотели услышать от Хлебника, и тут оно и есть, это потому что без всяких попыток сделать что-то современное без всяких попыток там похайпить, помолодиться, да? То есть нет никаких рэп-вставок, трэп-трещоток. Это просто вот именно что такая прям мега-мега-мега ностальгия. Вот. И интересно, что в альбоме э, проходит тема «Жизни». Прям насквозь.
1: Альбом называется «Жизнь». Да, ну не просто так.
0: так. Не просто... Ну, то есть, блин, альбом можно как угодно назвать и вообще никак не рефлексировать потом по этому поводу. А здесь прям везде. Сначала «Жизнь», потом э, «Жизнь идет", потом «Песня не жить». И в каждой песне буквально там... Так или иначе, вот эта тема, она прослеживается. А, а в песне «Из мудрости» она вообще говорит «Я не буду жить». Да. Я вот это вообще не понял То есть на самом деле еще ф- фатальная, фаталистичная такая атмосфера Есть на альбоме, которая в купе с а, вот этими всеми сообщениями О том, что Хлебниковой плохо, что у нее там со здоровьем туда-сюда Она как-то наслаивается И как будто это такой альбом, прям заявление, камбэк Что она и, как будто из мертвых вернулась, да? Из мертвых в аллегорическом смысле И это прям круто я считаю, то есть это вот как знаете, Озезман так любит делать. Он типа делает большие перерывы, а потом делает альбом, в котором он говорит, что я восстал из мертвых.
1: Ну, не настолько же большие перерывы, аж в 16 лет. Ну,
0: поменьше, конечно, да. Вот. И у Хлебникой тоже такое ощущение есть. И по текстам вообще хочется отметить, что там много стран, ну, не то что странных, а цепких фраз, которые могут пойти на афоризмы. Например, мы все еще живы, а это конкретный плюс. А уф. <свя> 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 вот. Э- и как раз вот еще тема жизни, она в, в, кон- ну, в конце альбома в песне Память есть, да? <свя> Насколько я понял, это... Общество. Пос... <свя> <свя> да. Насколько я понял, это песня посвящение э- Антону Логинову, не Логвинову. <свя> а это... Ну, он гражданский муж, как это назвать. В общем, бывшая большая любовь Хлебникове, с, с которым она познакомилась еще в Интеграле, в группе Интеграл, и который тоже там играл, по-моему, он. или в Нана он играл. В общем, конечно, в начале своей карьеры, когда вот она с Илюбасовым активно сотрудничала, она там вот и с Логином познакомилась, они там, долгое время у них был роман, потом они расстались, все дела, вот, а в 2018 году он с собой покончил, вот, когда она с ним вроде уже была близка, он там о ней заботился, потому что, а у нее там тоже какие-то проблемы так или иначе были, я не будем в это вдаваться, Вот, и вот, он с собой покончил, и, собственно, песня памяти, она и посвящена тому, что вот, ну, там не не называется имен, там даже не дается намек, о ком речь, но понятно, что вот у нее самая большая потеря за последние годы была, это вот ее бывший жених, вот, и, и, собственно, вот с 2018 года у нее именно что вот прям точно были проблемы всякие, ну, психологические и... Физиологически, потому что она там похудела тоже сильно, у нее в общем, стресс большой был, ну, понятно, да, когда у тебя самый близкий человек из жизни кончает. Вот, и поэтому альбом такой вот, он двойственный, да, то есть, с одной стороны, у нее тема смерти в жизни вот так вот себя проявляет, и тема, жизнь, э, тема жизни того, что вот она возвращается как бы к творческой жизни, хотя и со старыми песнями, то есть э, не просто сборник песен, а такой вот, можно сказать, Концептуальный. Вот, она еще и сама все типа. Ну, не все, а почти все песни писала, вот, что, как бы, вообще тоже мое уважение. Вот И, в общем, мне очень понравилось. Несмотря на то, что вообще никаких откровений по звуку, но меня, прям вот, благодаря, возможно, тому, что я ехал в погожий денек по лосиному острову. И это, как бы, очень способствовало тому, чтобы я набирал скорость побольше. Хотя там скорость ограничена 20 км в час, но я особо и не превышал. Вот, и, в общем, мне очень легло, и это, я считаю, идеальный альбом для того, чтобы поставить его во время любой поездки, особенно если вы едете на дачу с арбузом в багажнике, если еще и черешни с клубникой, ладно, клубнику на дачу везти незачем, она там и так растет, скорее всего, черешни черешню, везите на дачу, порадуйте всех, послушайте Марину Хлебникову, я считаю, альбом удался, жить так жить.
1: Да. А Мне просто хотелось добавить о том, что этот альбом вот опять-таки для таких же состоявшихся взрослых людей, как и все мы Ну да, да Все слушатели нашего подкаста и вот мой соведущий в том числе Мы же люди, которые чего-то определенно в жизни достигли И уже можем никуда не спешить и понимаем, что в общем-то жизнь, она прекрасна в том вот состоянии, в котором она у нас всех имеется вот вы вспомнили про погожий денек, да? А какая погода была, кстати? Была жара. Прям вообще пошла жара. Un- вы прям сейчас по-карасиному
0: заговорили. Да. Ребят, давайте приступать к челе. Вот это филлер, конечно. Мы все как-то вокруг около ножки, крылышки. Да, да, Настало пора есть филе карася. Пошла жара.
1: 17 числа, 17 июня, вышел студийный альбом. А не 17-го, разве? Вышел, ладно, пусть будет 18 го 17 17-го-18. В ночь, 17-го, 18-го. В ночь на Иван Купалу вышел альбом наших любимых. Братьев Гаязовых, так и называется, пошла жара. В общем, ребят, мы к этому альбому шли очень долго, в принципе, как и братья в том числе тоже. Мы умудрились с Антоном Юрьевичем это альбом послушать уже практически целиком еще до выхода альбома. Мало того, еще и в живую. Еще и в живую, потому что мы с Антоном Юрьевичем были на концерте, который давали братья Гаязову в Адреналин Стадиум это вот как раз было. Какого числа-то, господи, 11 го 12 Господи. Ну, в общем.
0: Хрен знает. В общем, Нет, не 11 й 11 го мы были раньше. в зеленой тропе. Раньше. Не,
1: на неделю назад, по-моему, раньше. Ну, короче, да-да-да, в общем, мы были на этом концерте, получили массу удовольствия, даже несмотря на то, что сидели в vip зоне и у нас не было возможности поплясать, порубиться, послэмиться на худой. Сидели в мы в
0: виб-зоне, понимаете? Да, сидели. мы можем слушать
1: Марину Хлебникову. кстати, да, когда нас пригласят на концерт Марины Хлебниковой, мы тоже будем сидеть Вип-зоне, ну, я думаю, что концерт Марины Арнольдовны будет располагаться как раз в зале такого ДК, где все места будут посадочными, там особо да. не по плеч, там не будет фан-зоны и транспортеров по бокам, вы никак. Мы получили, конечно, удовольствие в некоторой степени. Потому что, с одной стороны, мы услышали кучу нового материала от братьев, а второе — это то, что в адреналине, как всегда, традиционно хреновый звук. Это да. Нам очень сильно не повезло именно в плане того, что многие детали, например, инструментальные, мы не слышали вообще. То есть... Вышли, значит, братья Гаязовы, у них есть электронный, у них, значит, есть диджеи в группе, у них есть э, живой барабанчик. Да, у, у них, них что есть прикольно. Живая гитара, да, вот у них а, ко- есть.
0: Коля Редькин недавно у себя писал. Полноценная а, группа, да. Чуть ли не в день концерта, или за день до того, как мы ходили, он у себя публиковал, что типа сейчас многие бывшие ну там рэперы там или кто-нибудь такие дрется
1: вот. в рок да да
0: ну не то что в рок они просто делают себе живой состав да ну, то есть вот Моргенштерн например там год назад выступал живым составом mm-hmm. вот и как и Гайазову буквально вот сразу это подтверждают тренд такой то есть да у них гитарист живой и барабанщик живой ну и диджей соответственно
1: ну да если бы еще правильно все инструменты настроили ну точнее если бы звукорежиссер там был с руками ну мы мне бы... кажется там не дело не в руках мы бы и гитару услышали там где надо было их услышать были слышны барабаны за это большое спасибо вокал местами Нет, вокал в целом, местами тонул в целом было качево мощно но это был вот это вот м-м-м. все равно что заказать себе тарелку украинского борща там сверху толстый слой жира ты еще сверху майонеза туда накладываешь слой и берешь хлеб кусок серого хлеба еще и сала туда кладешь То есть прям был жир неимовернейший. Но лучше бы, конечно, все это было аккуратно сделано. Потому что вот из новых песен мы не разобрали во многих тексты совершенно. Это, конечно, немного смазало общее впечатление. Но в целом было круто. А еще публика мне не понравилась. Публика не рубилась. Хотя сейчас Антон Юрьевич опять скажет защит публики. Да это мы просто видели. Да вы не видели сидели, ничего, мы, мы сидели там видели. за километр. А братья... Вот это вот вип, вот эти вот, А братья да? даже VIP. в определенный момент сказали, что ребят, ну типа публики, обратились и сказали. Чуваки, уберите, пожалуйста, телефоны, и устроите, пожалуйста, такой крутой домашний рейв. Чуваки, устроите домашний рейв. У них в песне есть слово слэм. Это уже просто прямая заявка на то, что должно твориться на этом концерте. Да, и слово движ. Ой, да, позови меня на движ. Да,
0: Да. надо сказать вообще, что к Гаязовым у нас в обществе, назовем это так, отношение такое немножко сомнительное, скажем Ну, так. Потому что они проходят скорее в категории такого кальян-рэпа, вот, или чего-то близкого к нему. Ну, потому что у них как бы есть действительно Элементы. элементы всего вот этого, и поэтому они немножко, так сказать, публикой со вкусом. С высоким считаются таким этим.
1: По потребиям. Слушателями. <свят> <свят> Марина Хлебникова
0: наверное. Да. да. Вот. Но я выступаю адвокатом братьев Гаяза. Не только вы. Да. Я тоже здесь. Правильно. Вот. Потому что... <свят>
1: ребята...
0: Потому что ребята молодые, шутливые, и они уже пару... Сколько они там?
1: Три-четыре года. три по-моему, года, да.
0: Они вообще одна из самых интересных таких вот поптанцевальных танцевальных групп. Вот, то есть их музыка именно что прям рассчитана на кач и на движ. Вот, то есть, и как бы на концерте это я ощутил с двойной силой. вот, То есть может в сту- студийке их просто так вот на тихой низкой громкости слушать не так интересно. Вот когда ты на танцполе это слушаешь, то это вообще все по-другому воспринимается. Вот. И несмотря на то, что у них действительно есть вот этот кальян вайб, который мне не особо нравится. У них, как бы, рейв элементов, танцевальных элементов, попсовых элементов, у них достаточно, чтобы ну, вот этот вот кальянный вайб закрыть глаза. Вот. И их тоже слушать прям максимально громко. Прям чтобы да. врубать, и чтобы тебя выбивало просто все нахрен из головы. А- и новый альбом это в очередной раз доказывает. В нем есть, конечно, тоже вот эти вот парочка песен к- кальянного типа, которые выбиваются. Вот, то есть помимо бенгеров, там оч- очевидно, да, у них uh-huh. есть несколько вещей, которые, ну, как-то, да, какие-то типа да, медлячки, ну, их, скорее, пропустить хочется. Но ну в остальном, и... uh-huh. в остальном просто именно что пошла жара. Вот, а... И вот эта, кстати, песня заглавная «Пошла жара», которую они с Филатовым и Карасем сделали — это просто вообще, у меня в последние дни она просто из головы не вылезает. У меня из головы не вылезают вот эти синтезаторы. Вообще. Казалось бы, такой примитивный там ход, да. Ну реально, синты простейшие просто. Просто вот, я так понимаю, это филатов и Карать как раз навалили им. Ну, я думаю, что да. Вот. И просто я к филату и карасью, как бы, всегда относился как так. Ну, типа, ну я. Кстати, они были на живом выступлении, в том числе, да. Вот. Я всегда к ним относился как так. ну, пойдет. Вот, а тут они прям молодцы, такой мрачноватый и при этом мелодичный риф да. сделали им. И такой простецкий, там три, буквально, или четыре ноты в этом самом в, в этом рифе. Но прям он запоминается, вообще только так, въедается в голову. Вот, и припев, вот это тоже. И, естественно, главная фишка Гаяза. У них есть, главное, что еще своя фишка, да? Они же не да. просто так, а у них же еще вот это вот раскладывание на два вокала, один да. низкий, другой высокий. Как один это... в
1: купле, другой в препевке. Да, 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 да.
0: Это же вообще э, тоже офигенно, потому что вот этих вот всех кальянщиков, да, я их отличить между собой вообще не могу никогда, потому что у них ну, одно
1: и то же. Ну, проблема большинства коленщиков в том, что они еще очень сильно любят заигрывать именно с вот этой, они добавляют тягучесть и ну дымов да, именно да, в манеру да, да, исполнения. Да, да. А, когда, а когда ты слышишь а, свежих братьев, обоих двух, то есть они не замыливают вокал, они его не запичивают, они ничего с ним не делают, он просто как есть, он очень интересный. Вот.
0: Да, и он, знаете, он еще такой, особенно вот у младшего, который вот в припевы поет, ну, который высоким голосом поет, mm-hmm. я не помню, к сожалению, их Тимур и Илья зовут, но просто кто из них кто, я не помню вот и который короче второй который младший который пойдет высоко у него такая вот манера она это монотонная очень вот особенно ну там пошла жара это особенно видно да в припеве то есть он прям вот 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 да 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 есть да такая да 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 хорошо сочетается то есть это агрессивность такой добавляет вот в эти в, в мелодичность их uh-huh. а, битов вот и в общем альбом я в целом доволен но вопрос один где все те синглы которые выходили между альбомами есть, что последний альбом есть. у них выходил в девятнадцатом году uh-huh. тоже кстати классная вещь там извините меня есть песня про гризли гризли это вообще одна из лучших их вещей а там вообще гризли упоминаются ли да вот, и. Бергрилз. Вот. И мало того, что ладно, там нет синглов, типа позови надвиж. хотя...
1: Нет, вот эта песня, недостаток которой я особо сильно ощутил на альбоме, на мой взгляд. Я ее. Ну, я понимаю, Вообще, у этой песни есть проблема, что ее незаслуженно как будто бы забыли. При том, что она. Очень мощная. Вот да. эта песня для того, чтобы под нее можно было просто устраивать танцевальный махач, просто танцевальный батл, самый настоящий. Но я скажу, Она что... была создана для этого. Я
0: скажу, что на концерте она более мощная, конечно. На за концерте звучит, она чем... звучит гораздо мощнее. Чем на альбомной и... версии.
1: Но, скажем так, я думаю, что если бы они включили ее в альбом, они бы дали ей еще дополнительно какую-то жизнь. Возможно. А так она ну, так сильно она, да. мимо прошла очень многих людей, и мне вот очень сильно обидно за. «Позови меня на движ». Вот, вот и у них то, еще. Еще да. вот
0: между 19 и, двадцать 21 годом выходило еще несколько синглов. Например, там, «Ради танцпола с руки вверх». Да. И, извините меня, вообще-то, выходил один из главных их хитов. Он вообще в Яндекс Музыке у них вот до того, как пошла жара, эта песня была на первом месте. Это песня «Я, ты и море». «Я, ты и море», Где да. Где она на альбоме? Почему нельзя один из своих главных хитов включить на альбом? Это что вообще? И... Что самое вообще меня больше всего поражает? То, что моя любимая вообще песня «Увезите меня на дипхаус" наверное, их главный хит, ну или один из главных уж точно, тоже где? Я понимаю, что ей Ну, уже два года, и, наверное, типа, не время ее выпускать на новом альбоме, но... Сколько ну, у них, так, несколько песен Вообще когда, просто когда, если в межалбоме потеряли Да,
1: потеряется. они прошли абсолютно мимо Зато были включены абсолютно бессмысленно Бестолковые песни, как например Роза Хутор ну, даже Роза Х она завершает пластинку И я вообще не выкупаю ее вайп совершенно Она там кажется чем-то и народным Вот если бы вместо нее поставили песню Позови меня на движ Желательно в той обработке В которой она звучала на концерте Это конечно был бы максимально закрытый гештальт Именно по получению какого-то удовольствия вот. Да, ну вот, а но
0: так... так-то хитов хватает на самом да, деле, так... больше мне не наливать, шоу бис, формула скорости, но они да. прям вот в, в начале идут прям ну по- да.
1: подряд Ну там и Face Control классный, да. и Victoria's yeah. Secret тоже прикольная по-своему, вот, то есть как бы это та самая поп-музыка, которой у меня вообще нет никаких вопросов и претензий то есть она сочетает в себе элементы того, что она звучит актуально своему времени. Она звучит максимально танцевально. И тексты ее не прут по какой-то повестке. Просто клубы, ну, да. просто тусовка, просто вот ты стоишь у барной стойки, а ну иди сюда, давай плясать, а потом поехали ко мне. Вот как да. мне не хватало такой беззаботности и простоты. И простоты. Вот, вот в такую. В традиционной, конвенциональной поп-музыке, современной. Это прям тяжело сказать. Поэтому это альбом, который, скажем так, вот... Все какие-то мои внутренние воспринимательные гештальтики закрывает. И это круто. Удивительно, да, то, что этого добилась группа, которую я сначала тоже долгое время отрицал. Я сначала, их... я сначала был вот одним из тех, кто слушает Марину Хлебникову, да. До тех пор, пока я как бы не втянулся в Deep House... Пока я не втянулся в Яты и море. Потому что я и море это одна из самых великих. Мне даже она нравится больше, чем Гризли, поэтому поймите меня правильно. Вот. А тут прям вообще просто альбом, который стоит просто из бенгеров, бенгеров, еще раз бенгеров, Ну, за редким исключением и песня «Роза Хутор». Убираем оттуда 2-3 песни, альбом получается вообще цельный, просто пуш
0: Добавляем туда то, что не вошло.
1: Да, и добавляем туда то, что не вошло, вот <сíc-2> 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 и «Дип Хаус», и «Позови меня на движ», и танц Пола, и все. И мы получаем просто отличный альбом бенгеров, который выводит их негласно. Просто высшую поп-легу нашей страны.
0: А вот где есть проблема с бенгерами, так это на новом альбоме нашей любимой поп-исполнительницы Анны Владимировны Седаковой под названием «Эгоистка». Это
1: очень эгоистично сейчас прозвучало из ваших уст, я хочу сказать.
0: Да. За жизнью Анны Владимировны мы следим с максимальным рвением, да. Я ежедневно проверяю все ее сторис, ежедневно я читаю все, что она пишет в телеграм-канале, ну а на телеграм-канал реже, немножко да. подзабил на него.
1: Хотя она обещала, что она скоро туда вернется.
0: Да, а она еще обещала, что она какой-то день она написала, что типа, все, я устала от инстаграма, вот ссылки на мой телеграм, контакт туда-сюда, и что? Ничего. В тот же день в инстаграме еще пять сторис появилось, на следующий день еще десяток. Ну, короче, да. Сидакову я уважаю по всем фронтам. Вот она как бы одна из моих э, любимых участниц виагры, одна из двух. А, и нет, вторая не Грановская.
1: Пишите в комментариях Грановская, если вы сможете найти форму по написанию комментариев здесь.
0: Вот, и я всегда ее за ее сольным творчеством слежу тоже, несмотря на то, что на самом деле она мне не так уж часто, к сожалению, нравится, но она меня э, восхищает как персонаж э, помимо всего прочего. Вот, то есть я как бы не иронично, если что говорю. Вот, то есть мне интересно за ее жизнь следить и к тому же она просто такие выдает афоризмы что во-первых просто... она выдает
1: афоризмы во-вторых она проживает какой-то безумной производительностью мне кажется да. что она везде и она старается заполнить собой все пространство да. которое находится вокруг нее да будет тот же самый инстаграм который она ведет с четной регулярностью да у нее будет мясо между прочим чтобы вы знали человек есть мясо вот она недавно отказывался от молочки чтобы вы понимали это пост был это был пост вот а теперь в жизни... весенний мясоед мясопус. Почти. Вот. И да, человек пыл с мяса. Потом телеграм-канал, куда она выкладывает войсы просто абсолютно восхитительного свойства, которые тоже очень интересно слушать. И она еще и книги пишет, что греха таить. В больших количествах. Да.
0: Ну помимо всего прочего, она еще и бизнес-вумен. Она еще и бизнес-вумен, да. У нее свой магазин есть. Last Story Store. Где она одеждой торгует, собственно. По-моему, я не помню, то ли она сама дизайнер там или она просто организует бизнес. Но в общем она как-то точно там участвует в создании.
1: ла стори она в Лос-Анджелесе, наверное, да, продает.
0: А нет, просто она идею этого магазина, она у нее появилась в Лос-Анджелесе, когда она mm-hmm. была, потому что в Лос-Анджелесе у нее часть семьи живет, у нее mm-hmm. дочь. дети или муж, До... да, дети. Ну по-моему. бывший муж ага. и один из детей, да. Вот, и поэтому она приехала там, она вообще по Лос-Анджелесу, она недавно как раз туда ездила. Я могу рассказывать много про, <laughs> про ее жизнь, она недавно туда ездила, в общем, как раз навещала ребенка. Сейчас она в Греции, если это кому-то интересно, она Есть ест мясо. мясо. Да. Вот, а как раз вот до своего отпуска в Греции, который сейчас у нее проходит, она как раз во всю мощь работала над новой пластинкой под названием «Эгоистка». Мы какое-то время назад, когда Веру Брежневу обсуждали с ее прошлым альбомом в 2020 году выходил, как раз обсуждали то, что сейчас многие поп-звезды они как будто это, от музыки отходят. Ну то есть в их жизни как будто музыки меньше стало, да? Mm-hmm. Вот и Седокол, конечно, порой тоже такое впечатление создает. Потому что у нее, вот, например, ее инстаграм, он заполнен всем чем угодно, но музыка там всплывает не так уж часто. Но за последние полгода, в принципе, эта ситуация скорее исправилась. Потому что она а, выпускала две песни с синглами сначала, «Привязано к тебе», которая была посвящена ее нынешнему мужу я Янису Тиме. И вторая, забыл название. Они, кстати, обе не вошли в этот мини-альбом «Новый Он грек. Да. А?
1: Он грек муж. Нет, он латвийц Я не Steam. Звучит как <laughs> греческое что-то.
0: Или литовец. Общем, Или оттуда, Прибалт. От, <laughs> оттуда, да. Так вот, и за последние годы в музыке ее в жизни как бы больше стало, на мой взгляд. И вот она доказала, в очередной раз, что музыку она не забросила, своим вот этим новым мини альбомом Тизерила она его очень долго. То есть это вот к вопросу о том, как наши поп-звезды э, анонсируют свои альбомы. Сидаков в данном случае справилась, я считаю, хорошо, хотя, конечно, тизерила она в основном у себя в сторис в инстаграме. Но это, я так понимаю, у нее основной, в принципе, источник э, доходов. Э, да. То есть у нее там самая большая база подписчиков, поэтому, в принципе, не мудрено, что там. Хотя я, конечно, считаю, что нужно пиарить везде. Но когда альбом вышел, естественно, она везде об этом сообщила. И вот, и альбом этот, по- можно на- нагадаться по названию, какая у него концепция, скажем так. Концепция у него такая, что все, типа, я устала жить ради других, я теперь буду жить ради самой себя. Вот. Что, конечно, очень интересно рифмуется с тем, что она очень много делает для своего мужа и очень большую жизнь он. В ее... Ой, очень большую часть он в ее жизни занимает. Вот. И поэтому, конечно, эгоисткой полноценно ее сложно назвать. Но здесь имеется в виду, как бы, не то, что она просто плевала на всех и паркуется, где хочет. Вот. А то, что просто для других она больше не живет. Она живет для себя. А для себя это, как бы, понятие такое. То есть для себя это в том числе и для вот окружающих. Потому что типа окружающий тоже важно. Живую, близкие, близкий, скажем так. Да. И... Это очень интересно рифмуется с тем, что Настя Каменских недавно же тоже выпускал альбом, где есть похожие мысли. Там она это, правда, преподносила скорее э, в духе того, что, типа, девочки как бы в целом должны жить для себя и ну, делать то, что им хочется. Здесь Седокова просто немножко в другой форме. Это подает как бы через себя, через личное. А, но, в принципе, суть, на самом деле, примерно та же. Потому что Седакова настолько сильно не... Ну, и Настя Каменская тоже не выпячивает такую феминистическую ноту. Но и Седакова еще меньше она. Но, на самом деле, подразумевается именно она. Потому что, э, ну, вот я... Поскольку слежу за ней, я знаю, что она в сторис. Она, в принципе, вот как бы за такой за феминизм здорового человека. То есть без перегибов туда-сюда, просто за то, что женщина как бы должна быть сильной и самостоятельной. И все такое. Несмотря на то, что пару лет назад, когда она давала интервью Кому Шихман, по-моему, да, она там типа. Она еще до того, как с Янисом Тимой, по-моему, начала тогда встречаться. Че он там орала,
1: что она раз да.
0: Она тогда говорила, что все нужно делать ради мужчины. А, то есть, вы знаете, как а, это самое Алена Водонаева, а, вот примерно такая понял. же у нее философия была. Но, кстати, и что Алена Водонаева с тех пор да. а, изменилась? Что, собственно, Седокова с тех пор у них как-то снизились? Спусти... Да, произошла. спустились немножко с небес mm-hmm. на землю и стали более трезво смотреть на жизнь и как раз вот стали больше, так сказать, осознавать себя. Женскую самостоятельность, что ли, осознавать. Не знаю, как это корректнее сказать. Так вот, что касаемо песен. Седокова очень, естественно, всегда гордится своими работами. И она всегда очень показывает, как она работает над всем старательно. И как бы тут ей вообще... Сложно э, не отдать должное, не отдать уважения. действительно как бы работяга, она всеми фигачит. Во-первых, у нее по миллион дел в день, и она об этом всегда говорит. Она говорит, что она делает, там, все дела. Вот, и над песнями она там трудится, ну, э, пишет она не сама, конечно. Вот, ей там помогают, но она все равно при, принимает участие в отборе. Там как, туда-сюда какие-то, видимо, акценты расставляет. Но! Я бы очень хотел, естественно Со всей моей любовью к Седокову Сказать, что этот альбом офигенный И состоит целиком из хитов Но сказать я так не могу Потому что, к сожалению Кроме одной песни Под названием «Не люби его» Эгоистка состоит из ну, песен, которые не очень Скажем так
1: Не очень? Я пытался заставить себя послушать эти пять песен Два или три раза Я прослушал от меня альбом целиком Он короткий но даже после третьего прослушивания Я не запомнил ни одной
0: а, Ну вот я считаю, что Нелюбиева припевом, припевом своим Все-таки вытаскивает Он хотя бы запоминающийся Вот Он хотя бы танцевальный Вот Остальное, да, остальное незапоминаемо а, Седокова до выхода альбома сказал, что все Никаких больше медленных песней Я так решила цитата.
1: Никаких больше вечеринок, да? Да.
0: А потому что до этого Седакова, ну, она действительно долго грешила медляками, балладами, которые были совсем, ну, вот жесть. Вот привязан к тебе, которую я выпускал тоже в этом году, типичный пример, который абсолютно, ну, просто, вообще, просто ноль. При всем уважении, извините. Она абсолютно незапоминаемая и... Это вот это, она песню, это, ну, посвятила типа мужу своему все дела. Mm-hmm. Но эту песню можно было просто не выпускать, а просто спеть ее, записать и подарить ему там, не знаю, на 14 февраля. Вот, и, и все. Это не, не нужно было выпускать в свет. Вот. А здесь она сказала, что все, сейчас будет чуть ли не танцы до упаду Но оказалось все не так. То есть, конечно, с одной стороны... Прям медляков-медляков на альбоме действительно нет. Но и танцев каких-то угарных, кроме припева «Не люби его» тоже там нет. Это среднетемповые такие, среднестатистические Radio поп-песни. Friendly, такие трекеры. Да. да, ну вот просто я очень хотел зацепиться за что-нибудь. Я зацепился вот за припев «Не люби его», и все. Ну то есть просто вот еще проблема есть, что выходил альбом «Не любовь», ой, про «Любовь» 2019 года на котором была великолепная песня «Алые губы», которую я сначала засрал из-за того, что там были восьмидесятнические мотивы, излишние, и в 2019 году, в принципе, по 80-м угорели все, и слишком сильно, и поэтому, конечно, вот любое использование 80 восьмидесятнического Вайба, оно меня выводило сразу из себя, но, как бы, спустя я уже подуспокоился, я сейчас понимаю, что «Алые губы» как бы была классная песня, и, в принципе, там еще были другие прикольные песни, типа Чипалина. там был очень дурацкий вот, текст, в вот. принципе,
1: «Граль» был классной песни по-своему, мне он, кстати, очень понравился, да даже тот же сам отель Калифорнии чего греха поить, тоже вполне себе. Вот, ну то есть как вот про
0: любовь, альбома. Ну, кстати, он в был... целом
1: там можно было его, если так препарировать, соу-соу, там ну, можно но, было бы выцепить... его обрезать,
0: да, хотя Можно бы. было
1: бы выцепить что-то из него вот. интересное. Но тогда,
0: на самом деле, мы его довольно сильно ругали, и мы даже, когда снимали видео тогда, ну, мы-то еженедельное видео снимали с обзорами, мы его даже в рубрику «Песос недели» засунули. Увы. Вот. Что сейчас, в принципе, было бы скорее несправедливо. Вот. То есть спустя пару лет я бы сказал, что, ну, может, там просто хуже ничего не было, но фиг знает. И что-то нужно было засунуть туда. Вот. Поэтому мы приносим извинения не Владимировне. Вот. Но в итоге я считаю, что про любовь выходил более... Вышел более интересной пластинкой, нежели эгоистка, потому что на эгоистке все слишком ровно, я считаю. Потому что Седокова может фигачить лучше. И я считаю, что альбом а, свою вот эту вот эгоистичность преподносит недостаточно, потому что все песни все еще просто про мужиков. Просто не люби его, он такой, я сикая, «Тролли-вали». Где, а, вот как у Насти Каменских, что. Девочки танцуют, девочки умеют, как у Анжелики Варум. Где вот эти вот а, танцы за феминизацию, за женское освобождение? Я их тут не вижу. Здесь просто опять очередные песни про любовь. Ничего эгоистичного, вот этого вот того, что я теперь буду жить сама для себя, я здесь не вижу. У Сидоковой столько энергии делать все, но при этом она все равно продолжает делать эти вот томные песни. Я понимаю, что у нее характер вот такой вот романтичные дамы, которая она просто вот э, ну, есть просто такие люди, которые вот романтики, да, вот они живут любовью, живут вот своим вот второй половинкой своей, она вот из таких, я понимаю как бы, что вот это все в большую роль играет в ее жизни, но ну, нужно же как-то что-то еще, тем более если ты эгоистка что-то еще видеть как-то
1: но она сильно, она справится, вот что я хочу сказать, это да Так-то.
0: поговорим о мусоре
1: — А, о том, как мы его сортируем. Вот вы мусор? — Да. — Прям вот?
0: — Ну, нет, я сортирую так, как нам Сергей Семенович Собянин предлагает
1: сортировать. — А, он нам предлагает все перерабатываемые отходы в один контейнер, все смешанные отходы в другой контейнер. — Да. Это неплохо, на самом деле. Интересно, как сортирует мусор Ширли Мэнсон. Как человек, который... Она легенда, икона, создала мусор фактически, да? Вот. Группа Garbage выпускает свою очередную, по счету не помню уже какую, студийную пластинку под названием No Gods, No Masters. Ни бога, ни мастеров. Она что, эгоистка? В некоторой степени, да. Потому что... Тематика песен там будет соответствовать этому Но пока еще об этом говорить мы не будем Об этом чуть позже Начнем с того, что... Гарваш выпустили новую музыку по прошествии пяти лет. У них, по-моему, новая... у них, по-моему «Сарый Брём» выходил в шестнадцатом году.
0: Ну, относительно давно.
1: Кажется так. А В то же самое время у меня никогда не возникало ощущения, что «Гарбич» куда-то бы как будто бы пропадали. Они везде, нет-нет, где-то, да и мелькали, что-то отдельными синглами выпускали. Но до альбома у Мэнсон с товарищей никак руки не доходили. Вышел, собственно говоря, «Ни бога, ни мастеров». И знаете, что я хочу сказать. Короче... Начнем с того, что для меня всегда образ Ширли Мэнсон, это был всегда образ такой резкой, дерзкой сучки. Всегда. Ну да, вот да. с 90-х и до вот, э, 20-х образ этот сильно менялся. Она всегда была той самой эгоисткой, которая должна жить вроде бы как для себя. Она всегда вечно такая торва, ей палец в рот не клади, она может тебе руку по самой локоть, извините, откусить. Окей, ладно, но когда ты выражаешь свою свободу Таким образом, это один разговор. Но когда ты включаешь режим жесткого женского эмпауэрмента, а именно эта тема протекает на протяжении всей пластинки, это уже становится как-то странно. Но не то, что странно, это как-то, ну, выглядит уже... Как-то не корове седло, так сказать. Мать, зачем ты вообще в это влезаешь? Нужно было в это влезать лет примерно пять назад. По звуку это... Традиционный альтернативный такой гербидж, ну не такой прям кондовый, который там был в конце 90-х, начале 2000-х, даже не Шат Юмауф какой-нибудь условный, который был э, гораздо мягче, нежели чем пасконный гербидж. А в них есть некоторая попсовость, некоторая синтипоповость даже в отдельных моментах. Кое-где группа вообще уходит в минимал вейв. И ты такой про себя думаешь, ну ладно, музыкально вы развиваетесь. Хорошо. Это по-своему интересно слушать, потому что есть отдельные прям цепляющие треки, есть отдельно очень интересные хуки. Местами реально группа звучит чуть ли не как депешмот. Честно, потому что в треке... Ой, господи. То ли Woman Destroyed, то ли Flippin' the Bird. Они прям звучат предельно по-синтовому. И даже удивляюсь тому, как это вообще могло случиться. Но музыкально, ладно. Музыкально это альтернативный рок. синтак, где-то попсовость. Традиционно для 20-х. Все рано или поздно уходят в попсу. Ок. Все, начи... Все хорошо ровно до тех пор, пока ты не начинаешь более-менее вникать в тексты песен.
0: Ну да, я скажу просто то что музыкально мне альбом понравился. Вот Я, поскольку человек, который в тексте особо не слушается... Сказал человек, было... который
1: процитировал только что Марину Хлебникову детальный, разобрал на цитаты все ее тексты. Там было
0: сложно не заметить. Но потому что да. в английских песнях меня текст вообще меньше всего волнует. Угу. Вот. А музыкально мне альбом весьма понравился, потому что я Garbage вообще давно не слушал. Я не уверен, что слушал я вообще альбом 2016 года. Если слушал, то вообще забыл. А в свое время они мне нравились, и поэтому... Новый альбом я, в общем, с удовольствием заценил И считаю, что он вполне себе ок Ничего такого сверхпрорывного Но, да, когда начинаются там песни Типа, если бы у меня был член, ты бы
1: меня уважал Да, или ты бы его это, взорвал Потому что блоу это как, ну там, типа, всплеск, взрыв Вот, я такой, ну, типа, ладно, хорошо я еще могу понять там, допустим, отдельной песни, как "Uncomfortably Me", в которой главный герой рассказывает о том, что он пытается всем понравиться и что в какой-то момент он понял, что в общем-то окружающим абсолютно плевать на то, какое у него происхождение, как он себя будет вести, все такое прочее. А главный герой все еще хочет произвести вот это самое впечатление и как-то поразить окружающих и весь мир, так сказать, кого-то хотел удивить, как пела группа машины времени" в свое время. Но это ладно, да, потом начинается просто, ребят начинают уносить в какую-то, в какие-то просто дебри, потому что у нас есть композиция Waiting for God, которая прямым текстом рассказывает обо всех демонстрациях и про черных парней, которым стреляют в спину. То есть мы проходим по теме Black Lives Matter, прям вот напрямую. Бог есть Бога нет, где-то есть. А вот то, что мы машем своими флагами, имеет ли это какое-то значение? Да. И это прям про черных парней, которым стоят спины. Прямая цитата из, из песни просто как есть. Вот. Есть Godhead. Тоже песни, которые Про вот, про члены, про женскую независимость, про какой-то неимоверный сексизм и сплошной жены ненавистничества. Причем это сделано как-то абсолютно неизящно по текстам, и это слушается так, что вот музыкально ок, но по текстам это тебя начинает несколько отторгать, потому что как-то, ну, очень как-то, ну, вот, не вяжется совсем. Хотя я понимаю, что Мэнсон сучка, ей как бы по сути можно с одной стороны, но с другой стороны ты же Сучка на опыте, сучка на стаже, сделал-то по красоте, сделай как Настя Каменских, Делай красивый эмпауэрмент. да. Uh, песня Woman Destroyed Это песня, которая рассказывает О всех женщинах uh, Про которых сложилось неправильное впечатление у... Это, короче, о тех женщинах Которые устраивали Митудвиж в свое время И она, Ширли, пытается вот этой песней Тем самым как бы реабилитировать дополнительно этих самых женщин Потому что вокруг них мог сложиться Какой-то неправильный образ общества Ну, там тоже чуть ли не... А, ну и там, соответственно, все это э, пролегает через этот самый... Через тему того, что есть некоторая вот обиженная женщина, что она закрывает дверь, все, никого больше не пускает э, к себе, все. Я живу В лесболагере, грубо говоря Вот, потом есть трек Destroyed XXX, по-моему, если мне память не изменяет И он рассказывает про Такую женщину-мстительницу Которая тоже ее все заколебала И она мстит всем мужчинам чуть ли не Flippin' the Bird Это песня про Про мужское эго Про то, что мужчины как-то неправильно Общаются с женщинами, что Якобы якобы мужчины всегда общаются с женщинами с точки зрения э, силы и с точки зрения того, что они смотрят на них сверху вниз Все мужчины поголовно считают, что женщины тупые Я такой, ну ладно, если ты как бы живешь в этом мире, если ты видишь это ровно таким образом, у тебя вот ровно так все смещено, пусть будет так
0: Короче, не ту группу пропагандой назвали.
1: Да, это, в общем, такой... А, еще я помню, я читал рецензию какого-то журнала. Я не помню какого, ну, какой-то... НМИ или что-то типа mm-hmm. того. Вот. А, а рецензент в конце сказал, что... У вас может сложиться ощущение, что это антимужской альбом. Mm-hmm. Но на самом деле... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я такой думаю, парень, там нет никакого повествования между строк по хорошему счету. Mm-hmm. Не, может, оно и есть, но за очень сильной вот этой вот волной ну, не открытой ненависти, но скажем так, э, с способностью смотреть на мир просто строго под каким-то вот одним углом и только с одной точки зрения, э, создается ощущение, что вот нет, это какой-то действительно антимужской альбом. В плане музыки это очень классная пластинка, правда, очень крутая. И синточков там, где надо добавлены и где надо... Добавлен такой расплывчатый дымный вол- вокал, и в отдельно даже ладно по текстам есть кое какие приколюхи, как в, в треке Wolves. Ладно, трек Wolves, он же тоже по сути про отношения, про вот про их тяжесть и про то, что во мне Куча всяких эмоций по отношению к тебе. И злость, и ненависть, и радость, и вера в лучшее, и все прочее. Это, кстати, несколько перекликается с древней притчей индейской. У племени Апачи была такая притча про двух волков. Там, в общем, рассказывает один старец, рассказывает по то то ли своему сыну, то ли кому-то еще. Рассказывает, что во мне живут два волка. Один из них, короче говоря, за хорошее, другой за плохое. И э, противостояние этих волков, оно вечно происходит внутри каждого человека. И потом э, сын спрашивает у своего отца, а какой волк выиграет? Отец ему говорит. Тот, кто в цирке не выступает. Нет, он говорит, тот, которого ты кормишь. Тот и выиграет. Ауф. Ауф. Вот. То есть, блин, ну вот у меня, короче, у меня сплошной диссонанс. У меня разрыв жопы не в плане того, что она как-то... Неправильно, что она вроде с одной стороны ретранслирует какие-то очевидные вещи, с другой стороны я понимаю, что она не может рассматривать эти вещи как-то по-другому, но и музыкально все так классно, и вокал у нее по-прежнему такой же сильный, а Ширли уже за 50, насколько я помню. Вроде как Ой, я не помню. То есть она же возрастная дама То есть вот как бы в- И вроде бы все хорошо, а в то же самое время Я вот вообще абсолютно <свист> Это мне,
0: мне все напомнило о, о еще одном альбоме на Который, который вызвал примерно те же эмоции э- Альбом Певицы по имени Марина mm-hmm. Не Хлебникова <свист> 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 вот. Альбом под названием Ancient Dreams in a More Modern Land
1: Это та Марина, которая без бриллиантов теперь.
0: Та самая, да, нас э, очень часто Спрашивают, да э, почему... Как вы относитесь почему как мы... <смех> да, почему мы ее не обозреваем Да потому что <смех> <смех> Ну вот, сейчас мы обозреем Ну, кратенько, просто потому что к разговору пришлось Ну да, я вот, потому кстати, что
1: хотел прикрутить Но вы уже вот Потому
0: это. что у Марины Ее вот этот вот новый альбом Который все очень ждали И которым все восторгаются Я бы посмотрел там, какие оценочки У него Это ровно та же ситуация Только с тем <смех> условием, что музыка у Гарбиш поинтереснее Марина записала, в принципе это неплохой альбом. Вот. То есть, здесь мне даже было ухом больше даже за что зацепиться, чем то, что она делала раньше вместе с бриллиантами. Марина The Diamonds называлась раньше группой, если кто вдруг не понял до сих пор. Вот. И, и, в принципе, у нее на новом альбоме этом есть неплохие действительно песни. У нее там синтов больше стало, мотивы какие-то поинтереснее появились. Но! я, даже я услышал там вот эти вот тексты. Она просто как будто вот взяла первую попавшуюся брошюру политическую вот на каком-то, просто мимо митинга проходила, да, шла на звукозапись, взяла первую попавшуюся брошюру на митинге, прочитала ее по дороге на запись э и на студии у себя написала текст просто по мотивам этой брошюры для всех песен, потому что ну настолько это вот прямолинейные просто политические заявления ну, в духе, естественно, всего, ну, да. Вот этого всего современного либерального движа, то есть вот на тему, что Америка загнивает, казалось бы, да, uh-huh. а, вот типа Новая Америка, ой, как ужасно, ну типа вот, ну типа расизм, сексизм, все дела, все вот эти темы максимально прямолинейно подаются Мариной в ее новых песнях. Просто вот агитка не совершенно да. сделанная, абсолютно неумела в текстовом плане прямолинейно и без какого-то изыска. Сейчас давайте подчеркнем для тех, кто там уже закипает. Если что, мы там мы не за расизм и не за сексизм. Не, мы, короче, вообще, мы вообще за мир. Во мы всем за мире, все.
1: Честно, мы за все хорошее во имя все хорошее против всего плохого. Мы кормим хорошего волка. Но... Да.
0: А, Проблема в том, что если ты творец, если ты музыкант, если ты хочешь вот как-то свои политические идеи продвигать в творчестве... Ну, это не, нельзя делать настолько тупо и прямолинейно. Ну, в смысле, можно, конечно, к тебе никто ничего не запрещает, но, как бы, готовься к тому, что и реакция будет соответствующая. И у меня реакция в данном случае отрицательная, потому что настолько тупо и однобоко делать вот именно, что пропаганду такую вот дурную, это очень некрасиво. Ну, то есть, вот, например, та же Тейлор, да, она тоже у себя в текстах, вот, там, на лавере, да, продвигала да. это, это все, но она делала это куда изящнее, ну потому что она текстовик хороший. Ну, Есть вот. такое дело. А, и у нее это не смотрится как именно что вот, тупая агитка, у нее это смотрится просто ты вот это воспринимаешь более органично. Вот. Um, вот. А здесь что у Марина, что у Гарбидж, Ну Гарбидж, ладно, чуть в меньшей степени, у них чуть-чуть умели все-таки чем у Марина. А, Условно говоря, да Вот, они Это что-то вообще, это все И, конечно, сейчас нас могут Это самое, сказать, что Мэнсплейнинг, мужчины Объясняют, как прочее. Ребят, нам вообще, во-первых, плевать Во-вторых, мы тут не про то, что Женщины что-то не то сделали Мы про то, что Мужики тоже могут такое записать Кстати, в там кроме Ширли Мэнсон По-моему, все мужики, да И я не знаю, на самом деле Она как бы фронтворен, Текст-то она пишет или Не могу сказать. Неважно, их там мужиков тоже достаточно, мужики тоже э, поучаствовали, так что они тут тоже э, поступили не то чтобы красиво. У Марины я тоже не знаю, ну, наверное, она тексты, скорее всего, пишет, но наверняка там мужчины у нее в продакшене уж точно участвовали. Вот, поэтому дело тут не в этих, не не в битве полов а просто как бы Дело защищай твор... ты свои интересы, но ну, просто ты делай это красиво. Дело в творчестве, понимаете? Это не творчество, короче. Ну, в смысле, музыкально творчество, музыкально а текстово творчество, это просто... Текст... Просто кто накидал это, говна на вентилятор.
1: Да, да вот ты просто от никсель-пиксель отчасти ну, то есть это, нахватался это... и вроде ок. Это
0: просто уровень текстов, как у которые пели те... Ну ладно, Путин зажигает костры революции, у них была песня, это не самая плохая песня у них в музыкальном плане там хотя бы какой-то рачок хардкор.
1: Все ну там текстовый плюс-минус, метафорически очень интересно сделан вот. по-своему. Ладно,
0: хорошо, не этих. Ну какая-нибудь просто, знаете, есть такие вот всякие подпольные группы, которые поют типа А-а-а, против власти, все дела!» Вот, и они делают просто типа, ну, максимально прямолинейно и тупо. Ну вот здесь это такой же уровень. Просто уровень а, школьника, который решил, что он центр вселенной, который будет сейчас воевать против всего мира.
1: Вот. Песню Dangerous, а, uh, или как, строит XXX, я назвал. Она, на самом деле, называется Anonymous XXX. Извините сейчас те, кто вдруг тоже...
0: Сейчас Anonymous и вас анонимус. снюсаеды закидают тульскими пряниками.
1: В общем, музыкально ок, текст внек, ок, альбом Диссонанс. Это вы про Гарбич. Это я про Гарбич. Ну и, в принципе, про альбом Марина в том числе, потому что я его тоже послушал и тоже едва ли получил какое-то удовольствие. Так. Я предлагаю жрать. <свист> Уже Макдили, КПЦ. Что вы <свист> выбираете? Давайте
0: по- поедим попыты. Поедим попыты. <свист> да, на ринге. Или димпл, ринге, поедим. Это
1: Попыт, 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 попыт.
0: В общем, да, давайте ä, пообсуждаем новый альбом нашей любимой певицы Поппи под названием It, или жри, или жрать. Mm-hmm. Вот, полное название Поппи, It NXT soundtrack. Да. Выходите на ринг. Рассказывайте
1: А, это вы мне доверяете Естественно, вы же специалист Ух, ладно, хорошо а, Если вас будет смущать вообще существование первых, точнее, вот этих букв NXT И вы вообще не понимаете, куда их и к чему привинтить То я хочу открыть для вас сейчас целую вселенную Многие из нас смотрели рестлинг Ведь было же Так что поаплодируйте те, кто смотрел рестлинг в 2000-х в начале по СТС или по ТНТ. Да, жиденькие аплодисменты. Да, мне (смех) очень жаль, что так жиденько. Реально, наверное, кроме вас одного со мной в комнате здесь никто и не смотрел. В общем, раньше было как? Когда-то давно, когда самая главная доминирующая федерация рестлинга, Всемирная федерация рестлинга, сейчас фигурирует как World Wrestling Entertainment, Раньше у нее были еженедельные шоу Которые назывались Ро Смэкдаун Они там устраивали потасовки каждую неделю Все каждый месяц водилось к праздникам рестлинга Бла-бла-бла Затем в 2002 году произошло разделение этих брендов То есть у бренда Ро появился один владелец Свои борцы У бренда Смакдаун появились свои борцы И свое отдельное шоу И они между собой как бы там соревновались Рестлеры перетекали По драфту из бренда в бренд В общем все это создавало основу для дополнительных Сюжетных линий и для развития тех персонажей.
0: Я немножко вторгнусь. Смотрите, Ро это ну сырая, да? Как сырая, пишет, да. Вот, хорошо, а, а что,
1: Марьяна сырая? <смех> ну, я хочу сказать, <смех> что не особо-то суховато. <смех> Так-то если разобраться. Вот. И примерно в 2000, даже не примерно, в 2010 году Всемирная Федерация Рестлинга запускает так называемый Рестлинг Инкубатор. Давайте назовем его так. Отдельное шоу под названием WWE NXT.
0: Это как голос. Или как фабрика звезд, скорее
1: а Я бы сказал, что не то и не другое, потому что В NXT это всегда происходило таким образом а Сначала ты Подаешь заявку там на обучение В местном перформанс-центре Ты обучаешься Потом тебя плавно там по результатам обучения вводят в ростер Как бы не все те, кто обучается в перформанс-центре Доходят в итоге до ростера NXT Вот, в общем, ростер NXT и вообще шоу WWE NXT Это то самое шоу вкратце, где начинающие борцы Пробуют свои силы перед тем, как поступать уже на работу в WWE В основные бренды в Ро и в SmackDown У них уже за время существования Много раз менялась внутренняя концепция, потому что они были сначала шоу, которое просто было таким своего рода шоу талантов, а затем они обросли своей собственной вселенной, то есть у них появилось свое полноценное оформление и музыкальное, и у них появились свои собственные чемпионские титулы, то есть можно быть чемпионом NXT в парных боях, чемпионом NXT как бы мировым, чемпионом NXT среди женщин... И, в общем, уже NXT, оно скорее воспринимается как отдельный такой самостоятельный полноценный бренд. Вот. И наша, собственно говоря, любимая, уважаемая гражданка Поппи начала с Всемирной Федерации Рестлинга сотрудничать. Следующим образом. Она э, записала, по-моему, музыкальную тему для... Она то ли... э... Точно могу могу где-то ошибиться, но, насколько я помню, она записала сейчас основную музыкальную тему для NXT. А до этого она, по-моему, записывала музыкальную тему то ли для кого-то из рестлеров, то ли что-то еще. Я помню, что у нее было выступление там на ринге. Не как борца, а как музыканта, я хочу сказать. Ну, Вот. Она за это время успела подружиться с игроком, то есть у них там терки такие нормальные, то есть она там свой человек. Вот. Это, наверное, после того, как э, Леми Мистер умер, и э, игрок забил на Моторхед, он, наверное, нашел себе новую любимую рок-исполнительницу. Это, наверное, Поппи. Но это я так, в порядке бреда, возможно, все не так, как есть на самом деле. Вот. Это был мой выход. Я рассказал, к чему там вообще что происходило. В общем-то,
0: да, Поппи записал саундтрек э, из, сколько там, пять песен, по-моему, шесть, э, для вот этого рестлинг-шоу. И в целом музыкально это продолжение всего того, что Поппи делала в последнее время. То есть она все еще рубит ракешник, который, естественно, музыкально идеально подходит для рестлинга. В целом тут сказать особо нечего про это, потому что она продолжает делать то же самое. Она молодец, как бы вот всем, кто слушал... Такой вот альтернативный рок назовем так, кто слушал радио Ультра в начале двухтысячных, я вот лично слушал и такое любил. Вот этот альбом зайдет отлично, потому что, во-первых, ну, ностальгический вайп есть такой некоторый. даже вот, сейчас хоть и есть такой тренд на воскрешение такого звука, но не настолько много музыкантов, которые делают вот прям вот так. Вот, а во-вторых, это просто классно и мощно звучит. Вот, но единственная, как бы тут, да, проблема, назовем это так, что поппи немножко топчется на месте, возможно. Может, это как- так кажется сейчас. Потому что когда мы просто наблюдаем на не- за ней в моменте, <свят> назовем это так. А, возможно, потом покажется, что все нормально было. Но сейчас кажется, что она топчется на месте и немножко зависла в своем развитии, потому что до этого она очень быстро развивалась, То есть, у нее буквально каждый год она меняла личину, какие-то новые м, происходили изменения с ее персонажем, а Поппи это персонаж прежде всего, ну изначально был этот проект, то есть со своим сюжетом, со своей аркой, с развитием, с каким-то, то есть изначально она была поп певицей с такой синтовой оболочкой. Потом она все больше и больше в металл уходила и бунтовала, и становилась более все мрачной, и это все было обусловлено сюжетно. Сейчас непонятно, куда двигаться дальше, потому что она же еще и рассталась со, со своим продюсером Титаником Синклером, который, собственно, и придумал в как проект. И есть опасения, что без него все это забуксует. Но, естественно, я надеюсь, что она поймет, куда двигаться дальше, но я так понимаю, что это будет очень сложно сделать. Потому что куда бы она дальше не двинулась, то есть если она дальше будет развивать рок-направление, куда там двигаться? Ну там что-то нужно такое создать, чтобы что-то за э, устои какие-то разорвать. А если она обратно вернется в поп, то скажет, что это повторение... В общем, сейчас перед ней очень Такой не синдром второго альбома, да?
1: Ну, скажем так, она сейчас в некоторые ловушки находится Да-да-да-да,
0: вот, то а, Что бы она ни сделала, это можно будет Под сомнение поставить Вот, поэтому, конечно Очень Ее любим, но немножко Я переживаю за то, куда она Двинется дальше
1: В святой сатанизм может уходить да,
0: а вот кто <свят> уже ушел в святой сатанизм Это Ребекка Блэк О, да Ребекка Блэк на этой неделе выпустил Свой новый мини-альбом под названием Ребекка Блэк was here То есть она была здесь
1: Она была здесь? Да. А почему я не видел?
0: Ну пас, потому что не было пока а ну справедливо. <свят> а, На всякий случай напомним, кто такая Ребекка Блэк а, Она в 2011 году выпустила Знаменитую мемную песню Фрайды Которую многие совершенно несправедливо обозвали худшей песней в истории. Вот, к- у которой было очень-очень много дизлайков на Ютубе. Ну, там был такой действительно смешной клип. Вот. Ну и песня была такая немножко кустарная. Но на... Она была просто такой наивный макси-поп-образца начала да. 2010-х. А, но ничего такого ужасного в нем не было. Просто наивность была. Вот. Но просто, как бы. А, людской хейт в интернете, он, если начинается, то его уже не остановить, и поэтому настолько накрыло волной всех, что все начали травить буквально. Ребекку говорит, что она ни на что не способна, что она не певица, и что это вообще худшая песня, ужасно. А, и, но с тех пор она там еще что-то выпускала. Ну, она выпускала
1: много чего. Да, но ну, просто, в смысле, она...
0: она какое-то время у нее был перерыв. То Было. есть, когда у нее ну, бы, да. бы, карьера стартовала не очень, да. Вот, и после этого она пыталась несколько раз вернуться, как просто поп-певица а, Она выпускала некоторые альбомы, в 2017, по-моему, у 2017-м вы... году выходил, выходил. мини-альбом Re- Rebel, да uh-huh. О, Отличный, кстати вот. Да и синглы у нее после этого выходили отлично Ой,
1: да, там был очень прикольный синтовый Anyway", Прям такой... Офигенный синтепоп, он мне всегда нравился Да, вот. но... Был такой более традиционный uh-huh. попсовый свитхард, по-моему, еще чего-то еще и что-то еще какие-то были синглы. Ну, в общем, она не стояла на месте все это время. Она что-то доделала. Да, но
0: э, как-то массово люди на нее с тех пор внимание не обращали. Ну то есть она что-то выпускает и выпускает, и вспоминают ее в основном. А, а помните ту, которая Фрайдай пела? О, а вот она сейчас. Вот и на нее долго не обращали внимания. Года до 2019, когда она в связи, не помню с чем, я сейчас помню, то ли что-то выходило новое, то ли еще что, она сказала, что вот из-за вот этой травли все общее у нее там депрессия развилась, в общем она страдала, ей было нехорошо и все дела, и все такие, а, бедная девочка, как же так, что же с нами стало, как же, во-первых... Нужно было думать сразу, а не травить ее, вот, потому что песня абсолютно была недостойна того хейта, который она получила. Во-вторых, алло, Э -э -э певица достойна внимания к себе не не из-за того, что она страдала, а из-за того, что она выпускает свои новые песни. Ее новые песни достойны того, чтобы э обратить на них внимание, вот, но... Вот с, у нее, скажет, тяжелая судьба, как у певицы, потому что она, знаменитостью она стала, но как-то доказать, от, отойти от Фрейда и доказать всем, что она вообще-то другая уже совсем, у нее никак не получалось. И что-то вот нужно было сделать, непонятно что. И, наконец-то, со своим новым мини-альбомом «Ребекка, Black was here» она э, наконец-то нашла, на мой взгляд, способ, как себя переизобрести. Тоже когда мы включаем этот мини-альбом, что мы слышим? Мы дум- привыкаем от Ребекки Блэк слышно, ну, обычный конвенциональный поп. Хороший, да, но просто... обычный. Тут мы внезапно слышим какой-то, что сейчас называется, гипер-поп. Да. Мы слышим, что... Мы, во-первых, видим обложку, где у Ребекки зеленые чернила изо рта текут. Это, это... что вообще такое? Это, это
1: лесной бальзам, для плоская да.
0: Она страшно смотрит на нас, она улыбается, но нам страшно, и мы слышим вот этот весь гипер-поп. Просто синтезаторы выкрученные на максимум, какие-то странные аранжировки, нетипичные. Но при этом такой, ну, м- миленький вокал э, ребеки. Ну, то есть... В принципе, опять же, типичный, но гипер именно поп, да? Который сегодня звучит в целом нетипично и непривычно для большинства слушателей. То есть Ребекка, можно сказать, условно, ушла не то что в андеграунд, но в такую в более неформатную музыку, которая конечно сегодня там благодаря усилиям
1: София и Чарли
0: со... Чарликсикс она конечно сегодня Тоже в даже мейнстрим даже. уже сильно вышла, но все-таки это все еще сегодня вызывает такой не то что шок, но такой все еще это воспринимается как что-то о, что, да? Что-то <смех> такое, о, <смех> ничего себе, это как это так? Нафигачили. Вот, и э, э, альбом-то почему называется Rebecca Black Was Here? <смех> Потому что, типа, ну, на мой взгляд, я интерпретирую это так, что, типа, э, Rebecca Black, которую мы знали, она, она, она здесь умерла, была. Она
1: больше не возьмет трубку,
0: <смех> да? Ну, да, 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 что, типа, сейчас это новая Rebecca Black, она тут была, но сейчас ее нет, и получаете новую, которая теперь делает вот такую вот поп-электронику, за Занятную. и это класс это класс конечно я считаю что на альбоме есть недостаток хитов опять же да ну, вот. ну, ну то, что, бы, потому что да. песня то мелодичная как бы тут придраться не, не к чему вот, но а, хитового потенциала у них ну скорее нет поэтому
1: фронт альб... хит вот этот прям хит Замыкающая пластин допустим, допустим. замыкающий пластинку трек это вот как раз та самая песня которая а, сочетает в, в себе а, традиционный такой вообще принятый поп на, на боликах. Плюс в нем есть некоторое влияние к Этипери, как мне кажется. И в нем все-таки, да, есть общий отголосок вот этого бэкграунда из пяти песен э, гиперпоповых, которые прям вот задали нужный и правильный тон. Girlfriend это однозначный хит прям с этого мини-альбома, на мой взгляд.
0: Вот. И, конечно, альбом, на мой взгляд, не шедевр, но, на мой взгляд, тут главное, что Ребек вообще не остановить. То есть, да. казалось бы, вот человек, не сломить вообще, столько на нее вылилось, да, Но вот 10 лет она уже это все фигачит и фигачит, и в этом плане она большая молодец. Вот, и я тут отдельный привет просто передаю всем хейтерам, которые 10 лет назад ее гнобили. Может,
1: они слушают наш подкаст, думаете, да?
0: Ну, кто-нибудь может быть, вот, потому что сейчас вот я просто уже видел, что, типа, многие пишут... Ребекка сейчас. О, да она делает какую интересную музыку. Вы где были 10 лет назад, собаки? А если не 10 лет, то 4 года назад. Вы где были, когда она выпускала обычную музыку? Ну, в смысле, обычную поп-музыку. Все она делала
1: всегда классно. Ну, по итогу хорошо смеется тот, кто смеется последним. Понятно. И Ребекка сейчас угорает, собственно, смеется, разрешается, да, Вот. И Ребекка сейчас плотно угорает. И она даже несмотря на то, что был Взлет нетипичный, скажем так, такой просто на волне хейта, и некоторое забвение, но она не растерялась, она продолжает прогрессировать внутри как бы поп-музыки, это радует глаз и слух, что самое главное, я надеюсь, что она дорастет все-таки не э, то, что до мини-альбома, а уже до какой-то более полной формы, песен на 15, вот как пишут у нас какие-нибудь Джастина Бибера длины альбома, или Тейлор Свифт, который пишет 30 песен в рейде, да? Прикиньте, 30 гиперпоп песен от Ребеки Блэк. Зашибись. Как вам такое? Ждем фит с группой заряв я думаю.
0: Да. Ну, а мы двигаемся дальше. Давайте двигаться. Дальше. Дальше. Немножко маскарада в нашу жизнь. Перемещаемся в Германию. Где? Легенда Евродиска по имени Фэнси Певец Фэнси <губерний> Выпустил новый альбом под названием Маскарад
1: Будем радоваться маскам, да? <с dunno> да, давайте порадуемся маскам
0: а, Если вы хоть раз в жизни включали Ретро-ФМ
1: А скорее всего Вы делали это с вероятностью 96%
0: Да То вы наверняка слышали песню Flames of Love Да а, который, собственно, один из главных хитов а, 80-х, в принципе, и главный
1: хит а, певца Фэнси. Наверное, да, второй, это, наверное, слайс-минейс, как мне кажется.
0: Наверное. И а, Фэнси действительно такой вот ветеран, мамонт а, итала диска 80-х. У него, конечно, хитов не так много. Вот, но продуктивность у него неплохая, то есть он выпускает очень много всего, и сейчас, естественно, он э, постоялец всех вот этих вечеринок э, ретро Авторадио и так далее. супер 1812-го, Да-да-да. И поэтому, наверное, значительную часть своей зарплаты он получает в России, ну, как бы оно и неплохо. Вот, но э, нас как бы старое, это конечно хорошо, нас больше волнует, что новое выпускает ужка, что, что-то новое выпускает ветеран, это всегда праздник. Я ничего от нового альбома Фэнси не ожидал, потому что я в принципе его, по-моему, альбом никогда не слушал, только отдельные песни, но естественно пропустить новый не мог. И я скажу вам, что я разочарован не был абсолютно, потому что Фэнси, он как рубил и итала диска так он его, собственно, и рубит. Потому что альбом «Маскарад» — это просто сборник отличных танцевальных вещей, где синты навалены по полной, где танцевальщина просто до хрена, где нет места вообще никаким соплем, никаким слезам, ничему такому, никакого промедления, все просто идешь на танцпол и рубишься.
1: «Маскарад». Да, лично я вообще не вижу в этом ничего плохого, когда есть действительно музыка, которая вот... Идеально в своем каком-то вакууме. Вот э, звучит ровно так, как будто бы никуда и не девалась из этих самых 80-х эта пластинка. У нас есть, допустим, пертурбатор, например, который в последний альбом выпустил. Не в традиционной для него там в манере, он сделал такой о постпанк фактически. А Фэнси, которого уже за 70, проси господи, просто берет и затыкает пертурбатора. За пояс! И показывает ему то, как надо делать. В этой, кстати, в этом плане он мне несколько напоминает э, Тобиаса Бернструпа. Но стоит только разница, что Бернструп, он все таки делает несколько кичевый такой. Э, синтипопа и Талла, А Фэнси, он, он другого ничего не умеет делать, поэтому как, как бы... Бернстроп, он,
0: понимаете, он не, не ветеран, то есть как бы он в этом ну, не рождался. Ну этот, да. этого тут вот, поэтому у них стартовые позиции несколько разные. Одно дело делать скорку Бернстропа, он лет 40, наверное.
1: Ну порядка того, может, к, к 50 ближе уже, наверное, я думаю.
0: вот, а Фенси то ему уже там это. 70. ему за 70, да. Вот, поэтому, конечно, обоих уважаю. Но Фэнси молодец. Да. Он как... Ну не как Том Джонс, конечно. Вот это к вопросу, кстати, Кузьмин. Делает, да, одно и то же. Фэнси тоже делает одно и то же. И чё? А что, вот вы, Кузьминым, были недовольны, говорите, ааа, когда уже эксперименты? Нужны ли вам эксперименты от Фэнси? Я думаю, нет.
1: Ну, во мне просто играет мой син синтшевинизм, поэтому сами понимаете, что я дам предпочтение Фэнси в любом случае, да. Смотрел Бэнс- Бернструпу 51 год А, выглядит моложе Да, поэтому, ну Как-то он в этом не родился Как раз он в этом-то и родился <laughs>, Сказать, там стартовые позиции Плюс-минус одинаковые В 20 лет примерно.
0: Ну, давайте от Германии Далеко не уходить и немножко Переедем в Польшу
1: О-о-о. Когда
0: так. выходит какой-то Новый релиз в Польше и вообще В любой восточноевропейской стране Я всегда первый бегу проверять Потому что я Восточную Европу в музыкальном отношении очень уважаю. А главное, что ее никто не освещает. Поэтому, если я не пойду, то никто не пойдет. В смысле, никто мне не принесет на блюдечке послушать. Мне приходится самому все это Ресурс у кого нет. Да. Да. Вот. И а, новый альбом выпустила наша любимая поп-польская поп-певица Дарья Завьялова. Она его наши ветераны...
1: Наши ветераны.
0: Ветераны нашего канала помнят ее, конечно же, по альбому 2019 года Хельсинки. Да. Отличный был альбом. Там Дарья фигачивал такой модерновый поп. Просто по канону, все дела отлично, все было классно. На новом альбоме под названием Войны и ночи Это. Во... Ну, собственно, так и переводятся Войны и Ночи она немножко, конечно, отходит в сторону от вот такой вот классического модернового попа 2010-х и уходит как раз в сторону 80-х. Там и по обложке, в принципе, заметно. Обложка такая японская, в японском стиле. Аниме, все дела. Ну что, пацаны, аниме. Конечно, японского влияния на альбоме не очень, прям, скажем так, много. Но, тем не менее, такой некий дух минимальный какой-то сити попа, наверное, все-таки присутствует, хотя, конечно, могло бы быть его и побольше. А тем не менее, а, пластинка получилась отличная. Дарья все еще рубит э, великолепный такой ну, синтепоп, даже можно
1: сказать. Ну а, не даже можно, там даже нужно, там просто синтепоп, да.
0: Да. А, Накидывает э, по полной мелодии отличных боевых. То есть, у нее, опять же, такое вот. Вот все как я уважаю. То есть мелодии наполнены эмоциями. То есть, это не просто там вот какие-то размазняк, какая-то, да. А она вот, она прям вкладывает душу всю в свои песни. В аранжировках там просто разрыв, песни боевые. Просто вот именно, что хочется ночью на войну пойти в Польше. Вот, и. Я, как бы, тут особо сказать на самом деле нечего про нее. Вот. Просто можно. Я в очередной раз просто могу подчеркнуть, что нужно обязательно за ней следить. Это третий ее альбом, то есть она как бы молодая певица. Если вы ее не слушали, обязательно послушайте. А, она фигачит отличные, отличные вещи. Я ее рекомендую всем. То есть, вот у нас принято, да? Ну, слушать все в основном там американское, английское, да вот и особо никуда в сторону не отходить вот а тут во- мало того что оно польское так она еще и поет в основном на польском иногда конечно в английский ее тоже уносят вот но у нас такая музыка она мало очень редко ее уделяет внимание а совершенно зря потому что а, Дарья она на уровне знаменитости всяких западных ну, в смысле, совсем западных американских и английских делают. То есть, вот вместо того, чтобы новый альбом Марины слушать, уж намного лучше послушать э, Дарью Завьялову. Не хлебниковой, а обычную, просто Марину, бесфамильную. Mm-hmm. Вот. Смотрите, сначала слушайте Хлебникову, когда едете куда-нибудь, да, а потом, когда приезжаете уже на дачу, там под э, этой клубнички с. Я, с, г- с грядки. Сорвали там с, с сахаром, с молоком, с этим, с пломбиром, там, как вам нравится, нафигачили и на вечеринку под Дарью Завьялову пошли, нормально, нормально, под фенси, под Фэнси,
1: Фэнси, Завьялов и, ну, можно еще Гаязовых туда же включить, ну, да, вот так вот мы решили то, чем вы будете заниматься на эти выходные. Да, Давайте а... на датчику, кстати, там погода, кстати, хорошая.
0: Да, а кто у нас еще, кстати, по 80 му угорел?
1: Кто у нас еще угорел по 80 mm-hmm. Может быть. Цой? Оо! Он же умер, говорят. Нет. Оказывается, действительно не умер. Потому что у нас есть целая Нита Цой, которая продолжает исследовать творчество своего родственника Виктора Робертовича Цой. Это просто замечательно. Краткое содержание предыдущей серии. Напомню вам о том, что Анита Батьковна готовит концертную программу под названием Пятый океан, юбилейную. И в качестве длительной промо-компании вот этой концертной программы она задумала серию мини-альбомов, которые будет подвергать реворку свои классические произведения. Причем будет их реворкать каждый раз по-разному в соответствии с определенным десятилетием, так как Анита уже живет на свете порядка 50 лет. Начала она, естественно, с 70-х. Мы обозревали мини-альбом под названием «Океан музыки» в позапрошлом, по-моему, подкасте «Если мне не изменяет память». Вот, тогда мы рассказали, что действительно был угар и движ по 70-м и по традиционной советской эстраде этого периода времени. Ну и, в общем-то, было бы странно, если бы следующий мини-альбом не соответствовал бы 10-летию 80-х. И действительно, вышедшая примерно Пару недель назад мини-пластинка, или недель назад, недель назад, вышедшая мини-пластинка под названием «Океан света» действительно отвечает нашему, так сказать, уже сложившемуся за последние несколько альбомов тренду на 80-е. Препарации были подвергнуты 5 песен, периода, по-моему, с 2003 по 2016 2017 год. А, что я хочу сказать... Если вы думаете, что вы, конечно, здесь услышите прям упоротый Синти-Вейв, такой прям вот в духе того же самого Пертурбатора, или там Таймкоп1983, или там РКВТ каких-нибудь, нет, ребят, этого вы точно не услышите, потому что здесь твердого следования 80-м точно нет. Здесь идут 80 не с уклоном, именно вот прям в кондовейший, строжайший Синти-Поп. Здесь Синти-Поп с примесью диска звучания Ну, всем этим самым как бы... Обо всем этом нам кричит обложка этого альбома, потому что там есть неон, там есть фиолетовые, розовые, приятные цвета, э, там есть э, танцпол, и там есть диско-шар, который, как бы, говорит о том, что, ну, не все прям синта синтой но будет еще некоторая доля диска во всем этом. Да, некоторого рода фанкет с такой дисковый грувчик встречается во всех этих композициях, но это вовсе даже не портит впечатление. Местами, например, песни даже начинают обретать гораздо более м-, интересное, свежее звучание, нежели чем оригинал, как, например, песня "Сумасшедшее счастье" офигенно просто звучит. И "Любовь не живет три года". Мне кажется, что, это, что вот эти песни как раз, наверное, написались для того, чтобы быть именно э, в итоге основой для каких-то треков для танцполок вот конца 70-х начала 80-х. В целом здорово, прикольно, классненько, что она подвергает своей собственной наследии такой вот тщательной переработки, и она не рискует вступить на те или иные музыкальные поля, но дальше это будет десятилетие 90-х. И вот тут надо сделать что? Либо ты делаешь э, звук э, традиционный по 90-м, это ты играешь happy hardcore, или там рубишь брейкбит, э, или какой-нибудь там трайбл включаешь, или какой-нибудь просто упругая такой техно, а, либо же ты делаешь... Примерно все так, как звучало на твоем дебютном альбоме. Напомню вам, что дебютный альбом Аниты выходил в 97-м году как раз. И вот вопрос, каким будет следующее десятилетие вот в этом по повествованию промо компании Ну да, там чем дальше, тем сложнее. Чем дальше, тем сложнее, потому что потом еще пойдут двухтысячные.
0: Uh-huh.
1: И я думаю, что звучание последних вот двух мини-альбомов, оно, возможно, даже не будет сильно отличаться от uh-huh, э, да. нынешнего положения дел госпожи Цой. А еще я сегодня, когда собирался к вам... Питал такую надежду, что было бы неплохо завершить эту промо-кампанию выпуском мини-альбома с новыми песнями.
0: Ну, было бы логично. То да. есть, ты
1: выпускаешь 5 мини-альбомов э, таких ревайвеловых, а потом все выпускаешь 5 новых песен. Ну, было бы офигенно, если ты на концертную программу привозишь новые песни. Ну, да. У тебя есть новый мини-альбом какой-нибудь там океан. Ящиков, например, как-нибудь так его назвать. И вот там были бы совершенно новые композиции, которые будут тепло встречены э, всеми нами. И поклонниками, и нами в частности. Ну, или теми зеваками, которые просто, возможно, придут на твое юбилейное шоу. В общем, чем дальше, тем интереснее. Посмотрим, как они-то справится с 90-ми. Насколько сильно она их нагнет. Но 80-е ей... Удались, но с некоторым рода условностями. Потому что, откровенно говоря, хотелось услышать, наверное, какой-то Red Disкач или чуть ли не uh, Dead or Alive. Но мы получили то, что получили. В общем-то, почему бы и нет.